0: Boah, Marcel, da war wieder was los gestern Nacht. Boah, oh, oh, ja, 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 SmackDown, ne? Ja, war SmackDown. Ich habe hab bei Twitter den Pär eingeladen, mit mir zu twittern. Habe gesagt, komm, das ist deine große Chance. Du hast gerade frei. Kannst du mal gutes Wrestling sehen?
1: Mhm, Hat er. Ja, er war da. Er <lacht> war da. Ja, war eine Top-Ausgabe, ja. Aber der Flöter kriegt seinen SmackDown zurück. Du warst ja suspendiert letzte Woche, bist wieder da.
0: Bin wieder da, äh, habe ich mich gefreut. Ich habe ja gedacht, ich habe die Episode ausgelassen, die jetzt nicht so sehenswert war. Vielleicht habe ich mich getäuscht.
1: Und was kriegen wir jetzt für eine Review?
0: Die beste Review aller Zeiten.
1: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt
0: viel Spaß bei der Review. Es ist die Go-Home-Show aller Go-Home-Shows vor Wrestlemania. Wirklich. Die letzten TV-Minuten vor dem großen Paper View. mal so richtig scharf wird das werden. So richtig scharf stellen. Das war das Ziel, ja. Die letzten Akte im gigantischen Aufbau, bevor wir am Sonntag das komplette Ding kulminieren sehen, in ein riesiges Wrestling-Feuerwerk ins Universum reingefeuert. Sowas oder zumindest sowas ähnliches hatte ich eigentlich erwartet. Aber das kann ich euch nicht glaubhaft vermitteln. So richtig Big Time Feeling war es nicht, Freunde, das kann ich vorwegnehmen. Aber die beste Review aller Zeiten steht an, deswegen machen wir das. Aber es glaubt mir eh keiner, wenn ich euch verkaufen will, dass das alles ganz toll war. Deswegen hole ich jemanden <lacht> dazu, der das vielleicht besser kann. Nehme ich meinen wortgewandten Tippspiel-Reiseleiter. Der sitzt mit dem Boot wieder. Der hat bei ich auch in trüben Zeiten ja, den nötigen Blick, das Fachwissen und sieht die kleinsten Details, die man sehen konnte. An meiner Seite, der Marcel, ist das nicht wunderbar?
1: Ja, ja, guten Tag alle zusammen. Heute ist bei mir Samstag, ich weiß nicht, was bei euch ist. Ja, ich freue mich wieder, dass wir hier reden können. Ich freue mich über den Marktschreier Flöter, der wieder einiges rausgehauen hat, natürlich. Äh, ja, Smackdown hat auch mich nicht begeistert, aber ihr kennt das, dass ich der bin, der das immer noch alles gut redet. Wir werden bestimmt noch positive Aspekte finden. Wir, werden, wir freuen uns auf Backlash. Wir freuen uns auf das Tippspiel und damit möchten wir gerne mal anfangen. Wir tippen ja jetzt alle fleißig, fleißig, wie wir alle da sind. Ihr ich habe schon alles abgegeben. Ich bin schon durch. Ja, ich noch nicht, ich mache das gleich in der Preview, die ich jetzt auch schon mal teasen kann. Wir machen natürlich wieder auf Patreon eine Backlash-Preview, eine WrestleMania-Backlash-Preview Promo sogar äh, Preview sogar, Tippspiel. Also ihr geht auf kicktipp.de spotfight. Ihr seid Patreons, das möchte ich nochmal erwähnen. Bitte alle, äh, nur die bei Patreons sind, es ist halt ein Geschenk an unsere Supporter, dieses Tippspiel. Ähm, schaut mal rein auf der Patreon-Seite, ob das nicht was ist. Drei, drei Euro im Monat kann man vielleicht noch entbehren für uns und dann könnt ihr auch am Tippspiel teilnehmen. Ihr geht auf diese Seite, meldet euch da an, ich schalte euch dann frei. Bis Sonntag. Wir haben jetzt diese Smackdown-Review. Das heißt, alles, was jetzt da steht, ist die finale Card von uns. Wir werden nichts mehr ändern. Ähm, es sind einige noch dabei. Denen habe ich schon eine Mail geschrieben, die keine Patrons sind. Die möchten da gerne noch mal sich melden. Vielleicht habe ich auch nur die Adresse nicht gefunden. Ähm, ansonsten müssen wir euch leider rausschmeißen. Ich kann Tipps vielleicht noch nachtragen, wenn man noch mal irgendwie guckt. Ja, mal schauen. Aber äh, ansonsten ist die Ansage, wenn ihr keine Patrons seid, leider muss ich euch dann rausnehmen. Ähm, Ansonsten nochmal erwähnen, ganz viele von euch haben dieses neu angesetzte Match, Damien Priest gegen Mist, noch nicht getippt. Das kam ja erst bei Raw dazu. Das heißt, guckt nochmal rein, ob ihr wirklich alle Tipps da habt. Wir haben sechs Matches, wir haben zwei Fragen. Das ist unser Tippspiel. Es wird eine Teamwertung geben. Ja, wir machen Team WWE gegen Team NXT gegen Team AEW. Äh, Ihr könnt selber unter euch auch Teams erstellen, wenn ihr euch gegen uns äh, verbünden wollt, mal schauen. Und was ich auch noch sagen könnte, wir haben eine Chat-Funktion, Kommentare, also könnt ihr euch da auch gerne über den Tipp austauschen. Und das war unser Tippspiel in Kürze. Ich freue mich auf WrestleMania Backlash.
0: Und es gibt auch was zu gewinnen. gibt Ach, ja. schöne Goodies, ja. Ihr könnt entscheiden, beispielsweise, wer Podcasts zusammen machen soll. Also, wenn ihr Shaggy und den Marcel mal gerne bei AW hören wollt, dann ist das eure Chance. Das ist eine der Preise beispielsweise. Und es gibt natürlich auch Spieltags-Sieger, also heißt pro Pay-Per-View. Da gibt es, äh, ja, könnt ihr Großnachrichten Also, da ist ein bisschen was dabei für euch, Patriots. Da äh, könnt ihr uns was zukommen lassen äh, und teilhaben an unseren Podcast. Naja, teilhaben äh, können wir jetzt auch und könnt ihr alle, wenn wir jetzt über, ja, Smackdown reden und alle sagen immer, das ist die bessere Show in der Woche. Ja. Weiß ich doch nicht. Ja, also, ich ja. habe wir, wir hauen das
1: jetzt durch. Wir hauen das durch. Weißt ja, du? ich bin ja. nach dem Pokalsieg meiner Berufs. Bin ich jetzt so im Flowflöter. Lass mal durchflauen. Lass mal eine knackige Review hinlegen. Licht lang rumlagern mit deinen müden Gags immer. Die hast du dir jetzt eh wieder vorbereitet. Weniger schreien. Los, mach, mach. Komm.
0: Ja, nee, wir, machen das, wir machen das ganz, ganz clever diese Woche. Ich habe nämlich ein ganz großes Segment. Jawohl. Damit werden wir auch anfangen und das, äh, ja ist für mich das Highlight gewesen. Der Rest, den besprechen wir natürlich auch. Also die Segmente sind alle dahin, weil irgendwie, es lohnt sich gerade nicht, bei Smackdown Segmente zu machen. muss man aber ehrlich sagen. Deswegen gibt es jetzt Segmente 1 bis 3. Und das ist natürlich, wer kann es erraten, es ist das große Title geschehen. Es ist natürlich die Women's Check-Title. Halleluja. <lacht> ist es musst nicht, denn? Ja, ich ist bin es im, im Flo? Flo. Yes, yes. Wir fangen an, ja, also über das Opening reden wir dann im Main Event, aber es ging los mit der ersten In-Ring-Action, gleich das große Titel mit Schneierchecks und Shayna Baszler gegen Tamina mm. und Natalia. das ist, das ist Shades of WrestleMania und wir erinnern uns, Tamina hat mindestens drei positive Reaktionen gezogen bei WrestleMania, das ist der Aufhänger, richtig?
1: mindestens drei ist, äh, auch vier manchmal oder fünf. Ja, es ist natürlich, es ist das große Tag-Team-Match und ich will nicht vorwegnehmen, was passiert ist. Ihr es gleich hören, aber vielleicht ist etwas ganz Tolles passiert. Flöte, erzähl's.
0: Naja, was will man erzählen? Also Reginald war da, der stand auch direkt ja. mal auf dem Apron. Ja.
1: Was heißt das jetzt für unser Trinkspiel? Immer trinken, wenn Reginald auf dem Apron steht, aber der stand da schon. So, Also, trinkt, komm. Er steht <lacht> ja später, direkt danach steht er ja nochmal, also von daher Double Drink.
0: Ja, also, man kann schon erwähnen, Termina hatte ein neues Outfit, war Schön gekleidet, muss man sagen, auch schöne Bemalung im Gesicht. Also da waren schon, da waren schon ein paar Vorbereitungen da. Also ich nehme mir ja das ab, dass da jetzt eine neue Tamina ist. Ich verstehe noch nicht so ganz wann, warum und wieso, aber das ist auch egal. Ja, also wenn Tamina und Natalia sind jetzt offensichtlich halt die, die Oberfaces. Warum auch immer, aber ist halt so. Und sie gehen jetzt halt gegen Naya Jackson und Jenna Basler. Wir wissen ja, die beiden, die haben äh, ja G Probleme des Öfteren gehabt. Das ist so die Story. Davon hat man nichts gesehen. Es war wirklich ein normales Match. Also das ging auch so neuneinhalb Minuten. Und äh, das Highlight für mich, das erste richtige Highlight im negativen Sinne, war, dass Reginald zwar am Anfang auf dem Apple stand, aber da gar nicht so viel anzündig viel machte, aber kurz drauf wieder auf dem Apple stand und dann der Halle verwiesen wurde.
1: Die können ja nicht Reginald rauswerfen.
0: Reginald!
1: Das ist, den braucht man doch. Wie sollen die denn sonst ihr Match gewinnen?
0: Ja, das war, meine, das war mein Gedankengang. Also man hat ihn rausgenommen. Und da habe ich mir gedacht, hier liegt was Großes in der Luft. Da liegt was ganz Großes in der Luft. Das Match war halt das, was man erwarten konnte. Äh, immer wenn Nia jacks und Tamina aufeinandertreffen, das war Big-Time-Feeling, also zumindest was Big-Feeling äh, weniger, war eher so das, was wir die Vorwochen auch gesehen haben. So wrestlerisch jetzt nicht die allererste Kategorie, oder?
1: tue ich den da im Unrecht, wenn ich jetzt zu dem Match gar nichts sage?
0: Nee. nee.
1: Erzähl, nee. was passiert ist am Ende. Los.
0: Das Finish war großartig. Also da habe ich, ich, hab also hab ich echt geweint. Da habe ich geweint und zwar vor Lachen. Wow. Ja, also man muss, man muss sich das jetzt mal vorstellen. Wer das nicht gesehen hat. Checks macht ja immer diesen Simone-Job. Ne? Kennt man ja auf die Schulter, nach hinten umfallen. So, das macht sie auch da. Mit Natalia -Ja. steht aber so schon ein bisschen komisch positioniert. Da dachte man sich schon, ha, was ist denn da los? Und wir haben vor allem vorher gesehen, dass Tamina. Naja, eher behäbig, aber zumindest irgendwie auf, das, äh, ja, auf den Turnberg geklettert ist. Und die war da auch noch. Da kam der Kameraschwenk, man hat es nicht gesehen. Sie macht also diesen Simone-Job mit Natalia, fällt um. Und dann weiß ich nicht, was da passiert ist, ob Tamina einfach den Halt nicht gefunden hat oder einfach die Zeit verpasst hat. Jedenfalls, nach dem Simone-Job bleibt Naya Checks einfach liegen. Ja? Also nochmal, sie führt den Simone-Job aus. Ja? Sie <lacht> ja, das führt das den Simone-Job. aus. Dann liegt sie da perfekt positioniert und dann kommt der Big Splash, ja, der Big Splash von Tamina, 1, 2, 3 und das ja. also was für ein Grinch-Moment. Jetzt mal im Ernst, hast du schon mal so ein schlechtes Finish gesehen?
1: Freude, schöne Basler Funken, naja, ist die Gürtel los, kann ich dazu nur sagen. Ja, wir haben neue Tag Team Chams, es wird jetzt alles besser in dieser Vision, alles wird gut, na, Team Natamina, Natamina, so nennen wir sie, sind neue Champions, wir freuen uns, freuen wir uns.
0: Ja, wir freuen uns. Also ich freue mich drüber, dass wir Nia Jackson und Shayna Baszler in Zukunft nur noch an einer Show sehen. Das Problem ist aber, ich befürchte, <lacht> dass wir jetzt Terminal öfter sehen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel besser ist. Aber jetzt mal im Ernst, also dieses Finish, da haben wir, also ich, ich habe das zusammen, wie gesagt, mit Per geguckt und mit, äh, mit meinem Kompagnon äh, Rai äh, per Skype und wir haben köstlich gelacht. Wir haben wirklich gelacht. Also... <lacht> Also das war so eine Mischung aus, also Tränen waren da, definitiv. Wir haben gelacht, aber weil es einfach nur so awkward war, wie sie da liegen bleibt. Also es war timing-technisch wirklich eine Katastrophe. Und da, 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 da scheint das Match davor ja wirklich noch fünf Sterne, wenn, wenn man das Finish gesehen hat. So, damit war es aber noch nicht erledigt. Ja? Also warum bauen äh, wir das ja so groß auf? Jetzt Wer, kommt's. Jetzt kommt es nämlich, Postmatch, große Emotion, ja, es gab Tränen, es gab ein Interview, endlich hat sie es geschafft, die Tamina, Natalia unterstreicht das nochmal, Mensch, endlich, da hat, die hat es der Tamina so gegönnt, ja, mit, glaube ich, 43 Jahren, endlich nochmal ein großes Spotlight, wie gesagt, mit Tränen, mit großer Pyro und vor allen Dingen mit viel Willen, großen Kopfschütteleien.
1: Die haben sich in dem Moment überlegt, dieses Match ist so großartig, wir machen jetzt, wir tun jetzt mal so, als wäre ein WrestleMania-Main-Event wäre, ja, die haben sich gefeiert, die, gefeiert, bei denen waren echte Tränen in den Augen, die haben es endlich geschafft, ja, es war jetzt nicht WrestleMania, es war einfach eine Smackdown-Ausgabe, es war nicht mal morgen, es war nicht mal WrestleMania-Backlash, ja, und dann tun die so, als wäre das der größte Traum aller Zeiten gewesen, Leute, die, die hatten Neujahr ihr erstes Schmetz zusammen, das ist jetzt vier, fünf Monate her, ja. Egal, die Boat hat Gold und Tamina nach dem 24 7 titel auch ihren ersten Titel nach elf Jahren, muss man mal sagen, ein bisschen Edge-Vibes auch.
0: Ja, war ein langer Anlauf. ja. ja. <lacht> langer und Feuerwerk, Feuerwerk, komm. Feuerwehr. Ja, es gab wirklich Pyro, kein Witz, für diesen großen Ausgang gab es Pyro und es gab natürlich auch das klassische Triple H zeigt auf Titel und Champion <lacht> Bild natürlich. bei Twitter. Man hat uns das wirklich verkauft wie Gold, also ganz großes Gold. Ganz jetzt mal im Ernst, Gold. WWE, meint ihr das wirklich ernst? Also wer hatte denn diese Nummer gekauft und wer hatte denn da jetzt wirklich Gefühle außer Lachen entwickelt?
1: Ja, es war auch kein Sarkasmus dabei oder Ironie oder so, dass man sagt, wir, wir ballern jetzt einfach was raus, weil es ist einfach witzig. Nee, die haben das voll ernst gemeint. Die haben gedacht, die Leute sind nach all den Monaten so hinter die, dieser Division, dass sie diesen Gürtelwechsel jetzt mitten bei Smackdown so feiern, dass wir da wirklich so tun, als wenn gerade der Pass gekürt wurde.
0: Ja, ja und da, die Krux an der Geschichte ist ja noch, ne? wir erinnern uns an Shader Basler. die hat ja alles verloren zuletzt. Die wurde eingerollt, die wurde, keine Ahnung, die hat nicht aufgepasst, hat verloren alle Matches. Und wer kassiert heute den Pin? Nia Jax. Natürlich. Nach darf den ich eigenen Simone Job, nochmal, einen, Junge.
1: Ja, den, den werden oh. wir nicht mehr los, den werden wir auch nochmal diverse Mal erwähnen. Darf ich dir wenigstens mal, also SmackDown war ja relativ lang und auch relativ ereignisarm, ich hatte Zeit, darf ich dir mein neues reginald äh, gedicht vortragen?
0: Bitteschön, das hätte ihr ja einiges überlegt. gerettet, aber den haben sie rausgeschickt.
1: Ja, Reginald war nicht da, aber ich habe ein Gedicht, pass auf. Ja. Es war einmal ein kleiner Hüpfer, der wollte nur an Neiers Schnüpfer. Der trank viel Sekt und trank viel Wein, das kann ja nur der Reggie sein. Der Reginald in voller Pracht seht nur, was der schon wieder macht. Er hüpft und hüpft und nervt nur rum, Frau Basler ist halt leider dumm. So war es das jetzt mit Gürtel tragen, nun muss ich Reggie Neues wagen. Wie wär's, Herr Flöter, die Idee? Macht dass ich die nie mehr sehe. Verbrennt die Gürtel, lasst es sein und gib mir lieber Reggies
0: Wein. Amen.
1: So, mehr sage ich dazu nicht mehr.
0: So, und bitte genau das schmeißt ihr doch bei YouTube unter die Kommentare, also in die Kommentare. Und vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen findigen Hörer, der hätte noch was hinzutragen können. noch Doch, als, ach, als, als muss
1: ich noch sagen, als muss ich, ja. ich habe mit dem Pair vorgestern ein Video aufgenommen, ein kurzes Video, wo ich über diese Division herziehe und über Naya Jackson und äh, Shana Wester mit dem Pair herziehe. Äh, ist natürlich jetzt alles völlig hinfällig geworden, die hassen uns einfach. Also das war jetzt noch mal so die, das I-Tüpfelchen, die, die haben wir jetzt mal richtig eins reingewürgt. Wir machen das, glaube ich, trotzdem. Mal schauen. Also auf Patreon hauen wir das trotzdem raus. Hört euch das dann an. Was soll's? Machen die extra. Und ich kann auch jetzt schon sagen, Reginald, der wird jetzt die nächsten Wochen dafür sorgen, dass die Gürtel wieder zurückwand an. ja ihr, ihr hört das hier zuerst. Die kriegen die wieder.
0: <lacht> Gott, die ja. Naja, wie auch immer. Ja, ist passiert, war ein großer Moment. Wir haben alle ja, gestaunt. Und warum wir den Per gerade so erwähnen, und wer sich fragt, wer dieser Pär ist, das ist der andere von der NXT-Premion, ja. <lacht> der nicht shaq <lacht> ist. Naja, wie gesagt, ich habe ihm versprochen, er sieht mal ordentliches Wrestling. Und dann fangen wir so an. Okay, mal gucken, es kann ja besser werden, habe ich mir gedacht. Und äh, wir gehen auch direkt weiter. Es kam, kam dann nämlich Commander Aziz mit ja, mit Apollo. Die sind Apollo. wieder mal rum, rumgegangt, kam dann auch in den Ring und da stand eine grüne, weiße Treppe. Ne? Nigeria, versteht er. Und da auf dieser Treppe stand der Kommando Aziz. Der ist ja so groß, so größeren habe ich noch nie gesehen, größere Menschen, das wissen wir ja. Das hat ja auch der Pet immer erzählt. Und ich habe mich gefragt, warum steht er da? Apollo, noch kleiner als sonst, weil neben der Treppe erzählt dann, ja, ja, das war ein Riesending äh, und er verleiht jetzt Commander Aziz die negerianische. Ehrenmedaille. Ja? Und
1: jetzt? Ja. Du? ja, jetzt, ich, ja, der steht auf so einer Kiste, ja, die war eingepackt. Das ist, die Hannes Thiel ist der einfach eingepackt. Ist denn heute schon Weihnachten? Ich weiß nicht, wer sowas tut. Die Ehrenmedaille, ähm, wenn ihr euch das mal anguckt, das war eine erschreckend popelig kleine Ehrenmedaille. Das sah schon sehr merkwürdig aus auf dem sehr großen Körper. Äh, was soll's. Das ging in den Wahnsinn rein, das gefiel mir.
0: Das war, das, war, das war auch strange, ja, ähnlich wie das Title Match davor, aber es war irgendwie lustig zumindest. Naja, wie auch immer, es ging noch ein bisschen weiter, äh, ohne, ohne großen Inhalt muss man schon mal sagen, also Big E kommt dann auf Tron dazugeschaltet, erzählt irgendwas, irgendwas mit viel äh, the Power oder sowas, ist auch egal, vollkommen wurscht, weil dann kommt Sami Zayn, sagt hier, ach übrigens, äh, du hältst aus Versehen meinen Titel, äh, ich dachte, okay, jetzt könnte es doch gut werden, vielleicht irgendwas mit Doku, nee, dann kommt noch Owens dazu, da kommt doch noch Big E dazu, alle hauen sich und wir haben großen IC-Title-Klumpenklopperei ohne Sinn und Verstand. Und äh, was machen wir damit? Kann ich vorwegnehmen. Alle haben gedacht, okay, machen wir halt einen Vorway bei Backlash. Wird es nicht geben, weil dieses Match ist angesetzt für nächste Woche bei Smackdown.
1: Ja, wofür machen wir denn Backlash? Gut, muss man sagen, wir haben schon sechs Matches. Wir wollen ja auch nicht, dass Backlash fünf Jahre, fünf Stunden wird. Okay, meinetwegen. Ja, also Big e war kurz auf den Schon zu sehen. Der war mit dem Skype-Call und dann war er aber doch da. Hätte man sich das auch schenken können. Ja, nee, hatte für mich jetzt keinen Mehrwert. Bringt nichts weitermachen.
0: Ja, Ehrenmedaille, halten wir fest. Zumindest hat Commander Aziz was bekommen. Naja, äh, geht weiter. Und das war jetzt das wrestlerische Highlight. Und das möchte ich unterstreichen an dieser Stelle. Was jetzt kommt, nämlich Rey Mysterio und Dolph Sigler. Ein Singles-Match ging 13 Minuten 20. Das ist erstmal so ein Puh-Moment, ja, wo ich sage, hu, weiß ich nicht. Also ich erinnere mal, wir fassen mal zusammen. Dolph Sigler hat verloren gegen Dominik, den er ja letzte Woche reingequatscht hat. Er wollte ja letzte Woche schon gegen Mysterio gehen, also er wollte er nicht, aber Ray Mysterio wollte das gern. Und dann hat Dolph Sigler gesagt, ah, guck mal hier, was ist denn mit deinem Söhnchen? Und dann war das Söhnchen rausgefordert, hat einen gelandet. Und genau das Gleiche passiert eigentlich diese Woche auch. Nur, dass das ganze 13 Minuten geht. Eigentlich gar kein so schlechtes Match. ist. ist halt Standardkost, ja. Also man sieht da halt die typischen Mysterio-Moves, man sieht den 619, der wird aber einmal auch gekontert mit einem schönen Kick. Ist ein ganz nettes Match, aber es ist halt irgendwie auch so ein bisschen uninteressant. Also ich weiß nicht, es hat mich jetzt nicht abgeholt. Also das Match man konnte man gut gucken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, das war jetzt irgendwie sonderlich heiß. Wir wissen alle, es gibt das Titelmatch zwischen den beiden Tag-Teams, die Mysterios gegen die Dirty Dogs und äh, irgendwie war klar, dass... Dirty Dogs. Ja, und irgendwie war noch klar, dass Mysterio genau dasselbe macht wie das letzte Mal auch. Äh, es war ein technisch okayes Match. Und äh, so richtig reinkomme ich trotzdem nicht.
1: Nö. Du. Ja, ich fand es sogar besser als äh, nur okay. Ich fand es ein schönes Match. Doch, es hat mir gefallen. Ja, die Bedeutung ist halt die Frage. Jetzt hat, haben die halt zweimal gewonnen gegen Dolph Ziggler. Jetzt wird ja Robert Root eingreifen, dann beim Tech Team. Jetzt haben sie ja vorher gesagt, Dolph hat das halt weggelächert, weil bei, bei Backlash, da geben wir uns mal richtig Mühe. Äh, ja, weiß ich nicht, was wir davon halten sollen. War halt jetzt da. Ich habe mich gefragt, warum hat Ray eigentlich wieder beide Augen offen? Ja, Embrace the Vision heißt es dann wohl. Der hat sein Auge, das ist zurückgewachsen. Ja, die, die rosa Zöpfe von Ziggler waren ein Highlight. Und Bobby Root sah für mich so aus wie The Rock 2001.
0: Das stimmt allerdings. Er ja. hatte auch eine, eine Steve austin Beste hat er auch angehabt. Aber die rosa Zöpfchen, die haben mich auch beeindruckt. Das war auch so mein Highlight, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht>
1: ja, ja. Also das es keine
0: gibt, immerhin. Das war schon stylisch, ganz, ganz groß. Also das Ende war relativ. Also das Match blub. war aber wirklich, also kann man sagen. Das war ja. schon ein sehr schönes Match. Oder ein schönes war, Match. Ja, war ein schönes Match. Ja, das konnte man schon gucken. Hat auch gezeigt, dass die beiden ja können. Also das ist ja nicht so, ne? Aber ja es ist halt sehr belanglos gewesen und das Finish war dann halt so, naja, es gab halt den Fame-Esser, dann versucht er noch einen Slam und das wird halt gekontert in ein Small Package und das ist halt dann der Pin nach 13 Minuten 20. Egal. tacken zu lang, Filler-Ding. Ähm, man baut halt das Match weiter auf, wenn man es mal positiv formulieren will. Es ging aber noch ein bisschen weiter, es gab dann noch ein Backstage-Segment, da gingen beide wieder rum und äh, Ray und Dominik sagen natürlich, wir werden Champions, dann kommen die Dirty Dogs und sagen, nee, wir gewinnen das Match und das war es dann auch wieder, ne?
1: Habe ich gerade schon gesagt, Flöter, du musst mir zuhören. Oh,
0: Entschuldigung, naja, Weiter. gut. Aber worum Gang und ich gewinne, du Gang. Ge also es war, es war jetzt nicht gegangt, sondern Bianca Belair kam zum Ring. Dazwischen gab es wieder, ja, irgendwie wichtige Werbeunterbrechungen und irgendwelche anderen Segmente, die gar nicht der Rede wert waren. Und sie Ich habe eine ganz wichtige so Werbung,
1: doch, die möchte ich mal eben erwähnen. Kleine Anmerkung ja. am Rande. Äh, es wurde, das Pizza hat Highlight der Nacht gekürt. Äh, haben sie gezeigt, das war irgendwas mit den smackdown Tech team gürtels äh, Nee, das Pizza-Highlight der Nacht ist immer Pizza, immer. So, weitermachen.
0: was okay. ja. war Bianca, weil er am Ring. Und was erzählt sie? Natürlich, ich gewinne. Natürlich. So. Und äh, weil wir ja nicht immer dasselbe machen kann, kommt Bailey diese Woche nicht raus, sondern wird per Satellit schöne neue Welt 2021 zugeschaltet und sagt, nein, ich gewinne. Und lacht sie wieder ein bisschen aus. Und das war auch im Endeffekt die ganze Promo und der ganze Aufbau für das Women's-Title-Match bei Beckisch.
1: Ja, Michael Cole war noch dabei, der musste natürlich die Frage stellen am Anfang bei Bianca Belair. Ich weiß nicht, was das für einen Mehrwert jetzt hatte. Bailey war ganz weit weg, irgendwo, wo Big E auch mal gesessen hat und dann ist er aber doch zum Ring gekommen. Das war nicht so richtig toll. Es hat es auch nicht wirklich weitergebracht, außer ich gewinne, ich gewinne. War in Ordnung. Ja, ich, ich habe einmal nur kurz gedacht, da wäre ich schlagfertiger gewesen als Bailey, weil ange sagt ja, du wurdest von den Bella Twins bei WrestleMania verkloppt. Beklop, äh, verkloppt. Ich habe ja WrestleMania Gemain Hätte Bailey sagen können, dafür war ich beide Nächte da und Hulk Hogan war meine Bitch. Ja, da hätte man nochmal. Aber ist egal. Das am Ende, das, das Letzte, was Bailey gesagt hat, so die letzten 30 Sekunden, das war gut. Ansonsten irrelevant.
0: Generell muss man sagen, die, ba die Bailey promos sind besser als das, was Bill Air liefert. Also zumindest ist es mein Gefühl, äh, so wirklich Big-Time-Feeling kommt da auch nicht auf. Äh, also ich frage mich immer noch, warum ba ba Bailey eigentlich überhaupt im Titelmatch steht. Also die hat ja wirklich in den letzten Monaten jetzt nichts gemacht, wo man sagen könnte, okay, ja das ist wrestlerisch begründet oder ergebnistechnisch begründet, weil sie hatte ja einfach keine Matches. Also das ja. ist der Aufbau. Äh, bell Air, der ganze Hype, der ganze ja...
1: Und wo sind die Dingdong Hellos?
0: Ja. ja, weg. Einfach nicht mehr da. Ja. Ähm... Ich weiß nicht, was da los ist. Also bei The Bump hast du erzählt, dass jetzt die Ellen generous Show übernehmen wird. Das war wenigstens noch lustig. Das war mhm. unterhaltsamer, wie das, das Promo-Segment jetzt bei SmackDown. Gut, abgehakt. Weiter geht's im Text. Und jetzt kommt nochmal ein ganz großes Match. Nämlich King Corbin. Der steht Backstage mit der Krone. Übrigens eine hübsche Gier. Hat mir gefallen. Kommt dann auch raus. Und er geht gegen Shinsuke Nakamura. Da Könnte man meinen, okay, da gab es einen Aufbau. Zumindest so kind of. Aufbau. Ja. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber King Corbin hat auf jeden Fall letzte Woche das Tag-Man-Match Das Ten-Man-Tag-Man Ten -Tag Ach, du weißt, was ich meine. zehn mann tag match gewonnen. Ja, das hat er Nakamura gepinnt? Hat, hat er Nakamura gepinnt damals? Bestimmt. Bestimmt, das, das, äh, glaube Ich das war der Aufbau. Hört Review so
1: war, rein, ich habe das bestimmt gesagt.
0: Ja, wenn es so war, man hat es nicht nochmal erwähnt. <lacht> das ist jedenfalls <lacht> der Aufbau. Also Corbin geht da mit einem großen Sieg rein und er landet, jetzt halte ich fest, ich habe mir eine Ausrufezeit hintergesetzt, nach drei Minuten und vier Sekunden besiegt King Corbin, ja, Clean Nakamura. Und jetzt kommt's. Ja, er hat den End of Days durchgebracht, aber der wurde gekontert. Also, es, also eigentlich doch nicht durchgebracht. Also ich damit hat er nicht gewonnen. Das ist das Komische. Es gab dann einen triangle Choke und das war auch das ganze Match. Corbin will halt so eine Powerpump ansetzen. Ja, klappt auch nicht so richtig, aber irgendwie es dann für einen Sieg und er pinnt halt Nakamura. Nach drei Minuten. Nach drei!
1: Nach drei. Ja, Corbin versichert sich auch nochmal kurz beim Ref, ob das okay war, dass er jetzt gewonnen hat. Ja, Klarer Fall von Zeitfüllen, die hatten wohl nach fünf Minuten offen, äh, ja gut, man hat halt aufgebaut, zwei Kingdoms prallen hier aufeinander, Einer hat nur eine Krone, es ist ja zumindest wrestlerisch irgendwie ein bisschen Inhalt dabei, <lacht> meinetwegen, ja, aber ansonsten, ja, da, ich habe Ich habe mich,
0: ich hab mich ja. aber gefragt die ganze Zeit, was, was, für die, was für ein Kingdom hat denn Nakamura, da hat man doch noch nie drüber gesprochen, Der King oder? of Strong Style. Oh, komm bitte, Alter, das ist ja plumper als Plump. -Eis -Plump.
1: Ja, ist es, aber das war das, was uns erzählt wurde. Ich sag mal, die bereiten King of the Ring vor, glaube ich. Also, das könnte ich mir vorstellen. Können sie gerne machen wegen mir. Ich fand es aber, das sah sehr gut aus, wie dem Corbin dann die Krone vom Gesicht aus dem Gesicht rausgekickt wurde. Das sah gut aus. Die flog dann auch schön weg. Aber der Nakamura, der ist ja jetzt besessen von dieser Krone. Was war da denn los?
0: Ja, jetzt mal langsam, ne? Also, ich halte noch mal fest, King Corbin gewinnt das Match clean. Ja. Damit Nakamura, der ja der Face ist, ja, dann diesen. King Corbin attackiert, sich die Krone krallt und dann irgendwie komische epileptische Anfälle mit dieser Krone bekommt. Dann auch noch eine Backstage-Promo hält, wo er auch wieder Anfälle kriegt und erzählt, dass er jetzt hier der König ist und er diese Krone jetzt hat. Also dieses Desaster schon wieder, Das war also dieser Moment war fast noch größer wie der Titelwechsel bei den Frauen, habe ich mir mhm. so aufgeschrieben. Äh, aber ganz ehrlich, da, also King of Ring, ja, okay, aber Nakamura, das war schon eher ein Hilf, ein Heal-Move, oder? Also, keine Ahnung, will man jetzt Nakamura gegen King Corbin Heal-Turn und Corbin ist jetzt Face, <lacht> oder was wird denn das jetzt hier?
1: Junge! Äh, Junge, ja, wenn, dann hat man es nicht so gut verkauft. Äh, also der Heal-Move, ja, auf alle Fälle. Wenn Corbin das gemacht hätte, wäre es ganz eindeutig ein Heal-Move gewesen. Ähm, ja, also Pat McAfee findet es scheiße, dass die Krone geklaut wird. Also, das ist ein Indiz dafür, dass es kein Heal-Move war, sondern dass Nakamura einfach eher gefeiert wird, weil er den Face nochmal abgekachelt hat. Man hat ja nochmal gesehen, wie er sich die Krone dann aufsetzt, stundenlang... Äh, ich, ich, ich glaube nicht, dass es ein Heel-Turn war, äh, aber es war zumindest irgendwas. Ja. Hm.
0: Es war zumindest irgendwas. Ja. ja, also wir kriegen irgendwas mit Kronen, auf jeden Fall. Das können wir festhalten. Ich
1: habe noch eine verrückte Idee, Herr Flöter. Ja, weil ist der Meister Corbin, der ist von Tag 1. Vor fünf Jahren kam der, in, der ist hier. Vor fünf Jahren kam er in die WWE. Das macht er ja auch ganz gut irgendwie, weil wir hassen ihn alle und dafür ist er ja da. Aber das haben wir mal ausgereizt. Wir, wir machen jetzt mal Corbin zum Face. Wir stellen dem Reginald zur Seite, der hat ja jetzt was zu tun, neuerdings. Äh, dann, dass, dass das hast du ja mit, mit Sammy Zayn hat für dich für mich, dass er das zwei Wochen eigentlich ganz gut gefallen hat, ne? dass der Zayn einfach mal rumgezickt hat und, und Corbin keinen Bock drauf hatte. Sowas könnte man machen, Comedy. Dann soll Reginald den jetzt mal die ganze Zeit nur abnerven und am Ende hassen wir alle Reginald so sehr, also mehr als eh noch, dass wir den Corbin abfeiern. So könnte man das schaffen, Baron Corbin zum Face zu turnen und dann kann der am Ende Reginald durch so eine Müllverbrennungsanlage ziehen. Das funktioniert. Das wollen die Leute. Baron Corbin wird der größte Face durch Reginald und ich werte deine Show mit einem spontanen Booking auf.
0: Baust du gerade den neuen Contender auf? Oder was machst du hier gerade? Also, ich, ich möchte aber wirklich mal eine Lanze brechen. Also, ich äh, finde deine, deine Idee jetzt ein bisschen absurd. Aber gut, vielleicht äh, passiert das ja trotzdem. King Corbin, ganz ehrlich, mir gefällt ja gar nicht so schlecht. Also, ja, der zieht Heat, das ist richtig. Aber das ist ja genau seine Rolle. Ja? Also, im Ring ist das okay, was er tut. Und ich finde auch die Gier ganz nett. Also, ich sehe den lieber gerade wie Shinsuke Nakamura. Das, das will was heißen. Ja? Also, dieses Rumgezappel da mit der Krone, das war wieder so, so ein awkward moment wo ich dachte, bitte... Nichts gegen Nakamura, der ist sicherlich ein toller Wrestler und der hat auch große Zeit gehabt, vielleicht nicht bei WWE, aber in Japan zumindest. Er hatte seinen, seinen Rumble-Sieg, er hatte seinen WrestleMania-Moment, der nicht so toll rübergebracht wurde am Ende, aber es reicht dann irgendwie auch. Nakamura, ich glaube, das Kapitel ist dann langsam auch durch bei WWE. Also, man könnte jetzt, wenn man es überspitzt darstellt, sagen, das war der endgültige Karriere-Durchstoß für Nakamura, dieses Segment und diese Fehler. Ich Fähigkeit sage dir, es war der
1: Aufbau für einen King of the Ring-Sieg.
0: Gottes Willen. Oh <lacht> Gottes Willen. Naja, gut, schauen wir mal, vielleicht gibt es das ja. King Corbin, sein Sieg ist ja auch schon ein paar Jahre her, da muss man ja auch dazu sagen. Ja, also das Gaming macht er jetzt auch schon ein bisschen länger. Es ist abgehakt an dieser Stelle, war da. Und weißt du, was das Erschreckende ist an der Geschichte? Sag was. Wenn wir eine Resterampe gemacht hätten, ja, dann hätten mhm. wir jetzt alles erzählt. Dann hätten wir jetzt an diesem Moment alles erzählt. Allein, die Zeit nach dem Women's Title Match, ja, da waren schon 40 Minuten ins Land gezogen. Das hatte auch mit dem Opening-Segment zu tun, das wir jetzt besprechen werden. Denn wir kommen zum Main Event des Abends hm. und das Ganze ging los wie immer, wie man das so kennt bei Smackdown mit der Eröffnungsgeschichte. Äh, Denn es genau das Main Event Info. geht wie immer
1: los, schon im richtig, Anfang,
0: so ist, richtig, die ja, ja. so ist es ja <lacht> immer gewesen. Letzten Wochen es ging hm. los äh, ohne Intro, ohne ein Video-Package. Jay Usu kam nämlich zum Ring so. Und er sagt, er will jetzt eine Erklärung für Jimmys respektloses Verhalten der letzten Woche haben. Da habe ich gedacht, okay, machen wir doch. Ne? So, dann kommt Roman Reigns relativ schnell dazu und dann kriegen wir doch erstmal einen Rückblick auf letzte Woche und ein Intro. Ist okay. Und dann erzählt uns Roman, das war nicht wieder unnachahmlich gut, ich liebe Cesaro, er ist ein toller Wrestler, aber er ist halt auch nicht mehr. Und ich bin ja viel mehr als ein Wrestler. Das war doch nett. Ja, das
1: war nett. Aber er ist halt nicht der Tribal Chief, ne?
0: Er ist nicht der Tribal Chief. Und ich fand es auch schön, äh, wie Roman Reigns da relativ ruhig bleibt und erklärt das alles. Ach, übrigens zu Jimmy kommen wir gleich noch. Lass uns erstmal kurz über Cesaro reden. Hat er dann auch getan. Und dann kommt er zu Jimmy. Äh, ich fand es gut, dass Jay da äh,
1: Reigns ja. nicht in die Augen sehen wollte oder konnte oder durfte.
0: Ja, 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 ja. ja Da, da waren ein paar Sachen schon drin Da hat sich schon ein bisschen was angedeutet. Und dann will er über Jimmy reden. Aber da kommt Jimmy natürlich erstmal selber raus. Er hat ein wunderbares T-Shirt an, wo die, draufsteht, nobody's bitch. Ja? <lacht> ähm, das fand ich gut.
1: Die hatten alle T-Shirts an, das war dann schon ein bisschen Thomas. also Nobody's Bitch war gut, Jay hatte Right Hand Man und Reigns natürlich Head oh. of the Table, es waren alles schwarze T-Shirts mit weißen Aufdrucken, also das T-Shirt war, also, die auch, war auch mal kreativer. Ja. Wer die Rollen genau. nicht
0: verstanden hat, kann genau. auch die T-Shirts nachlesen. Face. <lacht> ja. also, aber das, das war schon wieder so eine Kleinigkeit, das ist mir auch aufgefallen, ähm, gerade auch dieses Right Hand Man fand ich sehr, sehr lustig, Habe ich schon auch ein bisschen gelacht. Aber klar, es dreht sich halt jetzt alles darum, dass Jimmy sich nicht unterordnen will und sagt, okay, ich, ich will doch lieber die Tag -Team Titel haben, das ist mir doch viel wichtiger, ich will doch gar nicht hier den Tribal Chief einfach nur supporten. Ich will nicht nur der, der Wingman sein, ich will die Titel mit meinem Bruder holen. So wirklich äh, Anklang hat das nicht gefunden.
1: Nee, nee. Roman Reigns, der mag das halt nicht, ja. Und Jimmy meint halt, ich glaube nicht, dass du Cesaro schlagen kannst. Also er geht richtig auf Konfrontationskurs. Also dass das, das Reigns jetzt Jimmy noch nicht längst auf die Fresse poliert hat äh, für sowas, zeigt einfach, dass dieser Reigns-Charakter eben nicht der überlegene Charakter ist. Das kann man da denke ich rausziehen. Ähm, dass er eben nicht den Gangleader macht, der das selber in die Hand nimmt, sondern wir sitzen das jetzt aus, wir merken das jetzt so ein bisschen ab und äh, wenn du mich am Ende immer noch störst, dann kriegst du meinen Jay, Jay zu spüren und vielleicht
0: irgendwann mal mich, so habe ich das verstanden. Ja, also Reigns erzählt halt, wie toll er doch ist und dass das Cesaro eh keine Chance hat und äh, jetzt, Jimmy, wenn du irgendwann die große Klappe hast, dann zeig uns doch, dass wie ja. besiegen kannst. Das ist der Aufbau gewesen. Das war so also ein bisschen
1: dieses alte Spielchen, nur weil ich jetzt sage, dass du es nicht kannst, heißt das ja nicht, dass ich es besser kann, aber er sagt eben, zusammen mit Ray sind die schon verdammt gut unterwegs.
0: Naja, also da gab es halt die Frage an Jimmy von Reigns, glaubst du denn, dass ich Cesaro schlagen werde und das verneint Jimmy? Ja, das war der Ausgangspunkt und daraufhin sagt er, ja, aber kannst du es denn? Und äh, was macht Jimmy? Sagt, ja klar, Junge, und sagt hier, äh, Cesaro, komm da mal raus, ich habe eine Herausforderung. Das macht Cesaro auch relativ beladenlos, <lacht> sagt er dann einfach, okay, dann machen wir das halt. Und damit steht der Main Event, Jim, Jimmy Uso gegen Cesaro. Ist okay auch ein Papier, oder? Kann man so machen, so quasi die Show starten. Ist, das ist Ganze ein logischer ging Punkt, ja. Ist ein logischer Punkt, aber das Ganze ging halt auch wieder 20 Minuten.
1: Ja, es hat sich wieder hingezogen, ne? Ja. Äh, ja, Jimmy war sogar so ein bisschen überrascht, dass Cesaro dann tatsächlich rausgekommen ist. Ich glaube, das war mehr so, so witzig gemeint. Haha, dann mache ich halt Cesaro. Ne, der kam dann, hat auch ein bisschen komisch geguckt, aber er hat es auch gerne angenommen äh, und Reigns hat ihm einfach seine Show heute äh, abgegeben. Ja, das kann ich fühlen, ne? Das mache ich ja auch
0: gerne. Ja, ja. Und äh, es gab noch ein Paul Heyman Backstage-Segment. Äh, im Endeffekt das gleiche wie immer, er wird halt Cesaro besiegen. Es gab noch ein Cesaro-Backstage-Segment, er sagt, ich werde am Champion, Son äh, nee, am Champion werde ich Sonntag, genau das. <lacht> am Sonntag werde ich Champion, sagt er. Also die typische Ich-Gewinne-Nummer äh, hat man auch durchgespielt und dann kam es zum Main-Event. Ja, Jimmy Uso erzählt uns vor dem Match nochmal Backstage in der Gorilla-Position. Ja, äh, mit den Usos, das ist ja eigentlich das hotteste Detective überhaupt, da hätte er viel mehr Bock drauf und äh, es wäre doch viel besser, wenn, wenn sie darum kümmern und Roman Reigns einfach Roman Reigns Sachen macht. Jetzt besiegt er Aspas auch Damit gehen wir ins Match.
1: Ja, schauen wir mal, ob es macht.
0: <lacht> ich glaube nicht. Main-Event Jimmy Uso. Main-Event Jimmy Uso, ja, wurde erwähnt, ja. Das ist, muss man dazu sagen. Hat aber übrigens auch Jay Uso gesagt, ganz am Anfang. Also, da gab es schon eine kleine, naja, Reminiszenz an die ja, vergangenen eineinhalb Stunden. Also, wie gesagt, wir hatten am Ende noch so 20 Minuten auf der Uhr. Also insgesamt hat die ja, Main-Event-Story wieder so 40 Minuten eingenommen, also ungefähr die Hälfte der TV-Zeit. Cesaro kommt raus, ich hab mir aufgeschrieben, hey, jetzt endlich der show wieder, jetzt kommt wieder einer, der rettet uns das. Jimmy war schon im Ring und dann geht es halt los und wir kriegen doch noch sowas wie Wrestling. Also das war Okay, es war aber jetzt auch nicht ein fünf sterne match ne? Mhm.
1: Rain sagt das später. Es war ein Exhibition-Match. Ja, es war sehr gut. Es war, war, war schön. Schön kennen wollen nach draußen, habe ich mir aufgeschrieben. Jimmy verarscht kurz mit seinem Knie. Also er zeigt, dass er immer noch so ein bisschen der Con-Man ist, der kleine Betrüger. Warum nicht? Aber von Anfang an, ich roch einfach ein Fuck-Finish und ich will es aber eigentlich nicht, ein Fuck-Finish in diesem Match.
0: Ich hatte vor allen Dingen ein Problem mit dem Verlauf des Matches. Was, was mich wirklich gestört hat, also. Jimmy Uso war jetzt, und das erzählt man in diesem Match mindestens 300 Mal, über ein Jahr verletzt. Und das ist sein erstes Match, was er wieder bestreitet. Und man stellt ihn relativ gleichwertig zum Herausforderer Nummer 1 dar. Zumindest die ersten, naja, 75% des Matches, so kann man es sagen. Also es ging ungefähr 9 Minuten, 9,5 Minuten das Match. Das Faktfinish gab es natürlich auch noch. Aber die Darstellung bis dahin, weiß ich hm. nicht, ob man Cesaro da einen Gefallen getan hat.
1: Ja. ja, man muss Jimmy klar darstellen und man muss Cesaro vor allem klar darstellen. Deswegen. Ich hätte mir gehofft, dass Cesaro das jetzt locker gewinnt gegen Jimmy, aber das wäre dann ja auch für Jimmy ein bisschen, ja, da müsste man das anders erzählen, da müsste man da sehen, er hat ja doch nicht die Ambitionen. War interessant, aber du hast schon recht, also Jimmy sollte eigentlich nicht den Number One Contender ebenbürtig sein in dem Match.
0: Naja, zumindest hätte man verkaufen können, dass er noch ein bisschen Ringrost hat. Ne? Also, das äh, wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber äh, es passiert dann das, was keiner für möglich hält, denn Roman Reigns macht sich selber die Finger schmutzig und attackiert Cesaro außerhalb des Rings. Es gibt natürlich das sogenannte Fuck-Finish. Cesaro gewinnt per DQ, offiziell auf dem Papier. Hatte aber eigentlich nur einen Grund. Es ging gar nicht um Cesaro, sondern es ging um den Twist zwischen Reigns und Jimmy Uso. Denn Jimmy Uso hätte dieses Match gerne zu Ende gebracht. Er hätte das Match gerne clean gewonnen. Das beklagt er dann auch. Man wird ja, es wird halt so eine kleine Diskussion angefangen auf der entrance -Land, weil Jimmy Uzi auch einfach die Halle verlassen will. Reigns geht ihnen hinterher. Man diskutiert vor sich hin, vergisst aber vollkommen, dass Jay noch im Ring liegt. Und das ist die Zeit für Cesaro.
1: Es hat so gut gepasst. Äh, gefallen denn so Jungs mal, Roman Reigns. Ja, ähm, er hat halt jetzt vergessen, dass sein Jay noch im Ring liegt. Das ist ärgerlich. Äh, <lacht> ja? Der braucht halt dann und wann seine Hilfe. Der ist halt immer stark, okay. Aber er braucht seine Hilfe. Und das wird aber nie thematisiert, ne? dass der Hilfe braucht. Äh, höchstens, wenn man ja äh, dieses, wir halten ja zusammen, ja, du musst dich freuen, du freust dich doch mal, dass ja. ich stolz auf dich bin. So kommt das dann rüber. Immer eine auf Familie machen. Aber in Wahrheit ist die Familie, und jetzt kommt vielleicht das Schlauste, was ich bei Smekton je gesagt hat. die Familie ist für ihn der Brustpanzer, den er nach der Spielzeit abgelegt hat.
0: So. <lacht> das ist ja. ein schöner Vergleich. Ja. Naja, also er hat, er hat, wieder vergessen, dass Jay uso da auf die Waffe kriegt. Beziehungsweise das letzte Mal ist er ja bewusst gegangen. Dieses Mal er hilft hat das ihm auch wieder muss, nicht. Ja, ja. Er, er lässt, hat es er nicht nötig. Einfach, er, lässt ja. es ja, er lässt es passieren. Er lässt es passieren. Wie gesagt, er hat halt die Chance mal genutzt. Er hat sie zumindest mal insofern die Finger schmutzig gemacht, als dass er heute die Attacke gestartet hat. Okay, aber es war aufgebaut. Ja, aber er hat ja Position. für Cesaro
1: nur angegriffen, damit Cesaro schlechter ist äh, bei, bei seinem Match. Er hat nicht für Jay eingegriffen äh, für, das stimmt. Äh, gegen das ist Jimmy. Der
0: Punkt. Also Jay Uso kassiert dann zweimal den Utilizer, die beiden draußen, die diskutieren immer noch vor sich hin und gucken böse, so richtig grün werden sie sich nicht mehr, Ja, also wie gesagt, Jimmy hätte gerne das Match gewonnen, ähm, Reigns sagt, das ist alles unwichtig, wichtig ist, was am Sonntag passiert, da gewinne ich, bla bla bla, dieselbe Nummer wie immer, er guckt dann böse und äh, Jay Uso liegt im Ring und ist zerstört und Cesaro geht wieder feiernd aus dieser Smackdown-Episode.
1: Cesaro gewinnt wieder Friday Night Smackdown. Das ist das, was wir mitnehmen. Und dafür bekommt er auch von mir die goldene Matte, heißt es bei dir, Cesaro. Letzte Woche hat der äh, Tobi auch an Cesaro die goldene Matte verteilt. Mache ich heute auch.
0: Ja, ich glaube vollkommen zu Recht. Ich ja. habe nicht damit gerechnet. Ich muss eigentlich sagen, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass, dass man Cesaro heute mit dem Beatdown nach Hause schickt und dann äh, in Schreien reinlaufen lässt. Hat man nicht gemacht. Tut dem Ganzen aber gut. Ich glaube, Cesaro wird ordentlich dargestellt. Äh, und die Zwistigkeiten zwischen... Den, ja, zwischen der Familie, äh, hat man gut dargestellt. Da kann ein bisschen was passieren. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass der Rollins nicht aufgetaucht ist.
1: Ja, heben sie sich vielleicht noch auf. Schauen wir mal. War ich jetzt schon nötig. Wäre da noch Overbooking ja. gewesen heute. Genau.
0: Ja gut, aber die, das Thema hat man ja aufgemacht, dass es mehr Fronten gibt für Roman Reigns. Äh, vielleicht passiert aber bei Schwarz was mit Seth Rollins. Also würde mich nicht wundern. Na ja gut, also wir kriegen das Match äh, Rollins gegen, äh, nicht Rollins, äh, Reigns gegen Cesaro. Das große Titelmatch bereden wir, besprechen wir und tippen wir vor allen Dingen in der großen preview exklusiv auf Patreon. Und äh, jetzt machen wir hier den Deckel drauf. Machen wir noch ein Fazit für diese Smackdown-Episode. Was machen wir damit? War es besser als Raw diese Woche? Ich bin mir nicht sicher.
1: Oh, das ist eine provokante Frage. Also erstmal sind wir ja wieder mit Smackdown zurück im 21. Jahrhundert gelandet, äh, nach dieser Retro-Ausgabe. Es war eine Woche zu spät, dieser Backlash. Also es war wirklich verwalten. Es war nicht wirklich viel äh, Neues dabei, was uns irgendwie, äh, außer, außer diese Jimmy-Storyline, die ist jetzt ein bisschen weiterentwickelt. Ansonsten war es verwalten. Es war ein Leider langweiliges Smackdown. Es war kein schlechtes Smackdown. Ich würde das jetzt mit Raw vielleicht auf eine Stufe setzen, weil Raw war diese Woche für mich besser, ähm, also besser als sonst Raw und deswegen ist Smackdown jetzt, dadurch, dass es ein bisschen schlechter war als sonst, auf dem gleichen Niveau, ihr wisst, was ich meine, muss man nicht mehr viel zu sagen. Also diese Show ja, war bestenfalls egal. Wir haben Alistair Black vergessen, der war mit seinem dunklen Vater unterwegs, hat so aber auch richtig. keiner verstanden, was das sollte, hat ja. uns auch nicht weitergebracht, äh, ich gebe Nakamura noch mal einen Volltrottel der Woche, weil der diese blöde Plastikkrone auf einmal so toll findet. Äh, <lacht> ja, der, der ist ja halt voll darauf abgefahren. Ja, äh, ja ich, ich hätte auch Pizza Hut diese Volltrottel geben können, weil das Beste an Pizza Hut ist Pizza. Hilft nichts. so. Nein, Nakamura und, ach komm, mehr sage ich da nicht zu. Sag du noch was dazu.
0: Ja, also die letzten Wochen haben davon gelebt, dass der Main Event immer gut war. Ja, wir hatten Reigns gegen Daniel Bryan. Wir hatten Cesaro gegen... Äh, gegen Jay, ja, und jetzt haben wir dieses Mal ein Match gehabt, was nicht geliefert hat, meines Erachtens, also wrestlerisch war der Made-Event schwach, oder schwächer als die Vorwochen, und wenn das passiert, dann rettet es der Rest halt auch nicht mehr, und das hört man, glaube ich, auch an dieser Review, viele Segmente waren nicht drin, die man sehen musste, du hast gesagt, es kommt Minimum eine Woche zu spät, der Pay-Per-View, und der Aufbau mit Jimmy Uso, den ich gar nicht uninteressant finde, den hätte man durchaus früher starten müssen, meines Erachtens. Jetzt rusht man das so ein bisschen durch. Ich hoffe nicht, dass man das jetzt gleich äh, ja, explodieren lässt bei, bei Backlash, aber da werden wir jetzt, wie gesagt, in der Preview nochmal drüber sprechen und vor allen Dingen werden wir drüber sprechen, wenn denn WrestleMania Backlash durch ist, nämlich live auf YouTube, Marcel.
1: Wir gehen Sonntagmorgen direkt live on Air mit Kamera, mit allem drum und dran, so gegen ja, 4 Uhr, je nachdem wie lange diese Show geht. Wir sind sofort für euch da, wir freuen uns darauf. Wir werden die Show besprechen und wir werden uns dann aber noch ein bisschen Zeit für euch im Chat nehmen, dass man auch ein bisschen quatscht.
0: So sieht das aus. Sobald der man -Wir durch hier sind wir live auf dem youtube kanal von dem Spotify-Podcast. So sieht's aus. Ich freue mich drauf. Ich habe da wirklich Lust drauf. Ich freue mich auch wirklich ein Stück weit auf Backlash. Also ja, das ist alles nicht so wahnsinnig heiß, aber man kann ja immer noch wrestlerisch überzeugen. Und äh, die Matches und die Namen geben es eigentlich her. Da kann noch was kommen. Äh, ja, gucken wir mal, was wir draus machen. Äh, und bis dahin würde ich sagen, ich bin raus an dieser Stelle. Du darfst die Leute jetzt rausschmeißen, äh, was du jetzt machst und was du jetzt noch erzählst. Und der Menschheit mitgeben willst, das ist deine Sache. Das ist
1: meine Sache, ja. Ja, wrestlerisch sind diese wwe perviews in aller Regel auch gut es wird wahrscheinlich egal sein, was da passiert. Es wird auch viel verteidigt werden, für den Tipp kann ich das schon mal sagen. Meinetwegen. Ich weise noch auf unsere Kaderanalyse hin, die von SmackDown, die ist seit Freitag online auf Patreon. Da gehen wir die Kader durch und schauen, was wir da so für, für die Zukunft zu erwarten haben. Das gibt's nochmal für Raw, das gibt's nochmal für AEW und für NXT, freut euch drauf. Ich mache nochmal ein großes Shoutout an unseren GM Jannis von Discord Night Heat im Namen der gesamten Discord Night Heat. Dankeschön, was du da tust tolle Arbeit und ansonsten habe ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich jetzt auf einen schönen Fußballsamstag. Ich hoffe, dass deine Augsburger das heute irgendwie schaffen und äh, verabschiede mich von euch da draußen und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Übrigens, der Per, der stellt nicht mehr weg.